0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule.
2: Mérin m'a contacté
3: pour réaliser un portrait de la ville à travers une série sur laquelle je travaille qui s'appelle Diplopi, une série de photos.
4: Vous qui nous écoutez en direct, il est 11h à Londres, ville natale de Luke Howard, pharmacien de son état et auteur en 1802 de la nomenclature des nuages que nous utilisons encore à l'heure actuelle. Il est 6h à Montréal où notre invité fil rouge a accompli une mission il y a quelques années. Midi moins le quart à Lausanne pour cause de quart d'heure vaudois et midi pile à Genève dans les studios de Radio Vostok où nous enregistrons cette émission. Si vous nous écoutez en podcast, il est l'heure que vous avez choisi et vous avez bien raison. Nous venons d'entendre la voix de Jules Hydro, photographe, qui est l'un des nombreux artistes enrôlés dans un projet d'exposition peu banal. Lorsqu'un service de la culture, un musée, une institution euh, N'a plus de lieu où exposer Comment aller à la rencontre de la population Est-ce qu'une commissaire d'exposition doit alors prendre le maquis Se faire chef d'une sorte de guérilla culturelle Pour aller débusquer son public partout dans les quartiers Voici Midi Bascule Avec à la technique Alexis Raphaeloff et Cyril Fay Bienvenue et ouvrez grand les oreilles Nous mettons le cap sur Merin.
1: Midi bascule Olivier Mota
4: Prenons rendez-vous c'est le titre qui nous apostrophe directement de l'exposition qui se tient à Mérin du 15 février au 21 mai de cette année. L'événement s'inscrit dans des conditions cadres acrobatiques. Je l'ai rappelé au début, le cœur de la commune est actuellement en plein chantier, raison pour laquelle le Forum Mérin n'héberge plus ni spectacle vivant, ni exposition d'art plastique pour un temps. Alors, quand on a perdu sa maison, que faire La réponse peut tenir dans des formules originales, ici par exemple, l'équation est la suivante, 14 semaines, 14 lieux, 14 artistes différents à charge pour chacun d'eux de soumettre une proposition qui sera dévoilée durant la semaine qui lui est dédiée. Voilà comment l'art sort de ses murs et s'en vient au devant de son public. Et quand on connaît l'abord parfois délicat de l'art contemporain, on mesure toute l'ambition de cette approche. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Fanny Serin, l'une des deux commissaires de cette exposition. Et nous en profitons au passage pour saluer l'autre commissaire, Anne-Sophie Bérard. Bonjour Fanny, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tu as, tu as trouvé le studio facilement
0: oui, bonjour Olivier. Merci pour cette invitation. Effectivement, vu son emplacement, il est assez facile et reconnaissable.
4: N'est-ce pas Nous aurons aussi l'occasion d'échanger avec Adriana Wallis, l'une des artistes du projet, et d'entendre la voix de Mathieu Simonet, un autre des artistes de Prenons Rendez-Vous. José Lilo sera là également Fidèle au poste, salut José Il sera pas là, il est là <rire> il, est, il, il est là, il interviendra un peu plus tard euh, Mets-nous mets en appétit euh, Cette semaine Moi Sur là, qui je, je ou sur de... quoi ton courou Salvateur va-t-il tomber oh, Le, bah Sur un lieu culturel Qui n'a pas fait long feu là, dernièrement au Paquis Voilà ouais. Ça promet. Ajoutons enfin à ce programme une vitrine podcast qui permettra de découvrir en fin d'émission un extrait des contes de la Cité Ouest, l'une des pépites de la plateforme Radio Bascule. Il est midi, l'heure de la culture a sonné en piste. Fanny, Fanny, à nous deux. Alors nous sommes vraiment ravis de, de t'avoir aujourd'hui pour évoquer, prenons rendez-vous, cette symphonie d'intervention artistique en 14 mouvements pour autant de semaines. Aujourd'hui, c'est Mérin que tu envahis par l'art, mais ton parcours est celui d'une agitatrice culturelle cosmopolite. Je rappelle que tu as une formation en architecture, en histoire de l'art, en muséologie et en sciences de l'éducation, et que tu as travaillé pour des institutions telles que le Louvre, le Château de Fontainebleau, le Biodôme de Montréal, le Palais de Tokyo, la Fondation Louis Vuitton ou le Centre Pompidou, excusez du peu, avec... Toujours, je crois, une sensibilité marquée pour les questions de médiation et pour le jeune public. Aujourd'hui, c'est en ta qualité de responsable des expositions du service de la culture de Mérin que nous te recevons. Est-ce que, est que j'ai oublié quelque chose dans ton portrait
0: euh, Non, je ne crois pas. Effectivement, hum. c'est toujours un peu surprenant de s'entendre décrit comme ça, mais, mais non. C'est un grand plaisir de pouvoir parler de cette exposition ici aujourd'hui.
4: Pour, pour commencer de manière assez naturelle, avec un petit soupçon de mauvaise foi peut-être, de mauvais esprit, j'ai envie de t'entendre sur le choix du titre « Prenons rendez-vous ». Qu'est-ce que c'est que ce titre qui a un ton vaguement combinatoire et qui résonne plus comme un ordre de marche que comme une invitation Pourquoi est-ce qu'on devrait se rendre à Mérin, prendre rendez-vous à Mérin Quels sont les contours Quelle est l'ambition du projet
0: alors, bah merci de souligner le titre puisque effectivement, euh, ce ça n'était pas son titre en fait de travail pour tout dire. Effectivement, il est venu de la de la situation un peu particulière qui a été évoquée en introduction, cette question de chantier qui fait que pour une durée un petit peu indéterminée, les espaces habituels dans lesquels euh, officient les expositions ne sont plus accessibles. Et l'idée a été de, de trouver euh, d'autres solutions, d'autres stratégies pour pouvoir continuer cette activité culturelle. Donc effectivement, euh, tu référais tout à l'heure à l'idée de la maison. Finalement, la maison, mmh. c'est là où on décide d'être, en fait. Et, et l'idée était de réfléchir la maison comme l'ensemble du territoire. Et peut-être, finalement, saisir cette opportunité pour aller à la rencontre des habitants et des Mérinois. Et ça nécessitait finalement de, de, de l'envisager comme différents rendez-vous. Ça aurait pu être des choses qui puissent être en fixe. Mais avec Anne-Sophie, on a décidé de pousser peut-être un peu le bouchon un peu plus loin, en se disant que ça serait ce qu'on a qualifié d'exposition agenda, donc quelque chose qui non seulement se développerait dans l'espace, mais également dans le temps. Et avec cette thématique en filigrane de la correspondance. Donc l'idée allait. La correspondance, c'est quoi C'est les lettres, c'est les mails, c'est l'ensemble des messages, euh, toute forme, toute forme euh, qu'elle soit, nous permettre de créer du lien les uns avec les autres. C'est aussi quelque part né un petit peu de cette situation de confinement, euh, puisque bah, il y avait cette question de la distance, et finalement, même dans la distance, on a besoin d'être proche. Donc l'idée était d'envisager de, de, des formes de rendez-vous artistiques et de proposer ces 14 invitations à différents artistes pour que finalement chacun puisse peut-être y trouver le rendez-vous qui lui conviendrait et la correspondance dans laquelle il s'identifierait le plus.
4: D'après ta description, on voit qu'il qu s'agit d'un projet euh, qui, est, qui, est, qui est ambitieux. Euh, 14 artistes, enfin, même plus de, de 14 artistes, puisqu'il y a des, des paires euh, dans, dans le casting. 14 artistes ou plus, 14 semaines, c'est quand, euh, quand même un sacré défi. Euh, co comment est-ce qu'on s'y prend sur le plan logistique Est-ce que ça ne revient pas à multiplier par 14 les, les défis euh, liés à la préparation d'une exposition
0: alors, effectivement, c'est presque 14 mini-expositions puisqu'en fait, on investit 14, 14 lieux différents euh, qui sont l'occasion d'être avec 14 partenaires et, et lieux qui aillent du, du privé au public. Et quand je dis public, ça peut être vraiment l'espace public ou d'autres espaces, tels que des salles d'Eola ou d'autres types de lieux euh, de, de ce genre. Euh, donc, effectivement, et ça induit aussi tout un travail de, de création puisque, puisque l'enjeu, euh, enfin il était double. C'était d'une part qu'il y ait une dimension participative des habitants, euh, donc c est, c est, ces pièces n'existent pas si, si, si les gens n'y participent pas, et d'autre part euh, comme elles sont envisagées pour Merin c'est quelque part à chaque fois presque des commandes de création donc c'est vrai que la particularité finalement euh, pourrait être sur une exposition dans un format plus classique euh, bah, une fois qu'on fait le lancement, le vernissage tel qu'il a eu lieu dernièrement euh, bah, l'expo finalement vit sa vie et mobilise les visiteurs euh, là ça va être un petit peu chaque semaine qu'on va avoir une mini, une mini forme d'exposition avec chacune de ces
4: interventions et évidemment comme, on, comme on, a, euh, on a affaire à 14 propositions artistiques et que nous avons une, une heure d'émission ben, il ne va pas être possible de, de, de creuser chacune des, des, des propositions mais cela dit, euh, ça serait quand même assez, euh, assez juste et assez utile euh, qu'on qu entende le nom de tous les artistes qui, euh, qui participent à, cette, à cet événement. Est-ce que, est -ce que tu pourrais, un peu sur le modèle de euh, « je, je présente ma thèse en, en trois minutes », est-ce que tu pourrais nous citer les noms euh, de, de ces artistes et nous donner, à l'aide d'un mot ou d'une phrase maximum, euh, l'envie de découvrir leur travail
0: alors, je vais tenter l'exercice, mais je n'ai pas fait de thèse, donc je ne sais pas en trois minutes comment on fait. Euh, on a ouvert donc, cette semaine avec euh, Riro, qui est ce street artiste, activiste urbain, euh, qui, 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 a, qui est intervenu. Il les légende l'espace, en fait, avec des, des grandes typographies, des grandes phrases qu'il barre. Euh, donc, effectivement, vous pourrez découvrir euh, depuis cette semaine le, son intervention, euh, dont je ne vais pas dévoiler le mot, parce qu'en fait, il faudra venir sur place, mais qui évoque, en fait, cette situation de chantier, de dormance et finalement quand même d'activité qui se, qui se poursuit euh, la, les semaines qui suivront donc ce sera avec Mélanie Courtina qui elle est une artiste qui nous a proposé qui vient en quelque sorte, du game art, euh, donc qui propose un, 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 détourne un peu les codes du jeu vidéo, puisqu'effectivement, on peut prendre les commandes euh, de ce jeu euh, qui, qui, dans lequel, qui va être purement contemplatif, en fait, dans lequel euh, on n'a pas de quête à effectuer, on n'a pas d'armes pour tuer des gens. Enfin, C'est clairement une espèce de film dont on devient un peu le héros. Euh, Bertrand Plane, lui, s'est saisi d'un appartement dans Merin Park. Euh, et va, grâce à une source lumineuse en fait, qu'il a programmé, euh, proposer un, des messages codés. Donc, on est invité à décoder en fait ces déclarations euh, amoureuses. Je vous donne déjà un premier indice. Euh, pour ce qui est d'Antoine Schmidt, effectivement, ce sera au centre, euh, au centre de Merin, euh, dans lequel il va euh, investir une forme de surveillance poétique en quelque sorte, puisqu'il utilise les programmateurs à la base. Et il utilise le programme comme, comme matériau contemporain pour euh, créer des pièces. Euh, donc celle-ci, via un système de vidéosurveillance, pardon, va décrire, telle une machine à écrire au mur, euh, ce qui se passe dans la pièce. Et puis, euh, comme toutes les machines, elles font parfois des erreurs. Donc je vous invite aussi à l'essayer pour savoir ce qui va s'y passer. Adriana Wallis, pardon... Euh, à elle récupérer en fait des lettres qui n'ont jamais trouvé leur destinataire, ce qui arrive et donc nous invite à découvrir dans deux formes différentes Michael Navarro, lui fait, nous disposons d'une de ses œuvres jeux, euh, qui permet à travers un plateau de 40 mètres carrés et un millier de pièces en acier d'inventer sa propre ville et de devenir bâtisseur, Jérémy Rigaudot va proposer lui une cabine téléphonique euh, qui nous permet en fait, euh, face à, au chantier qui nous occupe à Mérin, de pouvoir écouter en direct à la nature, puisqu'il a installé en fait son dispositif en pleine forêt. Euh, Julie Hydro qu'on a entendu en introduction, euh, propose en fait euh, telle une exposition photographique celle qui est le résultat d'une des résidences qu'il a fait il y a à peu près un an et demi, des photographies de Mérin euh, selon un principe qui lui est propre et qui permettent en fait euh, de faire une autre forme de tourisme mérinois quelque part, puisqu'on va voir sa ville de manière différente. Euh, Camille Scherer propose elle un concert graphique euh, à base de thérémine, mapping et comme elle le dit d'une tante Anna-Katharina Scheidegger travaille avec le Karaté Club de Mérin et donc euh, les jeunes qui pratiquent ce sport, il va faire croiser en fait euh, dans une performance euh, ce sport euh, pour un résultat photographique euh, Mathieu qui est écrivain euh, travaille sur la question juridique des nuages et à cette occasion ce sera l'opportunité euh, d'ouvrir le premier observatoire des nuages à Mérin. Gabriela Zalapi, elle travaille sur les archives de la commune et notamment celui d'une association assez importante, euh, le groupe Femmes, euh, qui finalement pose encore beaucoup de questions contemporaines puisque ce n'est pas juste une restitution d'archives mais c'est comment elles ont encore du sens aujourd'hui euh, sur diverses questions telles que euh, la solitude du dimanche soir par exemple. Euh, Robin Meyer euh, va nous proposer un, une forme un peu spectaculaire sur une façade dans le quartier des vergers euh, qui est en cours donc euh, je vous invite à venir le voir puisque je ça pas tout à fait défini encore. Et puis on conclura avec la compagnie oxymore qui euh, dispose en fait un, dans une forme un peu théâtrale et de spectacle de rue performative, invite en fait les passants à récupérer leur courrier qu'un écrivain qu'un qu auteur inconnu pardon, leur a écrit en fonction de leur état d'âme du moment.
4: Merci. Beaucoup de beaucoup de noms, beaucoup de, de propositions euh, intéressantes et stimulantes pour, pour assimiler tout ça. Euh, nous allons maintenant écouter ta carte blanche musicale, Diana Ross, I'm Coming Out. Parler, on parlait à l'instant, euh, Fanny, du, du thème de la correspondance, euh, ce qui amène naturellement à se pencher sur les pratiques liées à l'écriture, euh, tu l'as tu l'as dit. Mathieu Simonet, que tu exposes, euh, il vient du, du droit, du monde du droit, et il se définit comme écrivain et organisateur d'expériences littéraires collectives. Nous lui avons demandé quelle place tenait l'écriture dans sa vie, et notamment les formes participatives ou collaboratives pour lesquelles il milite
3: qui me semble essentiel dans l'écriture, c'est de se sentir légitime à écrire. Et beaucoup de personnes ne se sentent pas légitimes à écrire. Et c'est un petit peu comme le sport. Euh, il faut se sentir légitime à faire du sport, il faut se sentir légitime à écrire pour pouvoir commencer cette, cette activité. Et c'est pourquoi, depuis plus de 20 ans, ce qui m'intéresse c'est de mettre en place des dispositifs d'écriture collective pour pousser les gens à se sentir légitimes à écrire. Euh, souvent, je compare ça à, à une piste de danse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant qu'il y ait une personne seule qui écrive ou qui soit en train de danser sur un podium. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse tous danser ensemble ou qu'on puisse tous écrire ensemble. Et ça correspond à une, une conviction intime forte que j'ai depuis longtemps et qui, euh, et qui structure l'ensemble de, de, de ma vie. Donc, l'écriture participative a un rôle essentiel. Je crois que l'écriture peut permettre de créer du lien social, permet euh, de, 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 de soigner euh, en, en partie euh, les gens. Euh, alors, évidemment, je ne dis pas qu'il faut que l'écriture remplace les médicaments, mais je pense que l'écriture a euh, une fonction non seulement artistique, mais également une fonction euh, euh, sociale et une fonction euh, liée au, au, au bien-être.
4: Nous revoici en studio, et j'ai envie d'apostropher tout de suite notre José Lilo national. <rire> et toi, l'écriture, quel rôle est-ce qu'elle joue dans ta vie En deux phrases, s'il te plaît. J'ai envie d'un aphorisme, pas d'un discours de Castro. Euh, mais comment dire c'est une des choses les plus puissantes puisqu'elle
2: uh, tape directement à l'esprit mais j'ai une énorme admiration pour l'écriture euh, bref mais euh, voilà mais c'est rare donc okay. je suis un peu à contre courant de ce qu'on vient d'entendre mais ça veut pas dire que tout le monde
4: n'a pas le droit de, de le faire mais hein. voilà <rire> Nous sommes toujours en compagnie de Fanny Serin, responsable des expositions à Mérin et commissaire de l'exposition Prenons rendez-vous. Euh, Fanny, l'un des, des objectifs de, de la culture mérinoise désormais, euh, il, est, il est résumé dans le mantra jeunesse en jeu. Euh, et de fait, plusieurs de tes propositions interpelleront directement le jeune public. Est-ce que tu peux nous dire par exemple euh, un peu plus en détail quelle est la particularité du travail de Mélanie Curtina, ou euh, nous présenter euh, des exemples d'autres propositions qui seraient particulièrement adaptées aux familles euh, ou aux jeunes
0: Effectivement, en fait, l'ensemble le, du programme est quasiment déjà tout public. Maintenant, il y a des propositions qui sont plus axées euh, et plus, plus disponibles, en fait, pour du jeune public. Euh, Mélanie Cortina, Courtina, en fait, sont, sa pièce, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui est au croisement, en fait, de l'art vidéo et, euh, et du jeu, euh, prend la forme d'un jeu vidéo dont on, dont on peut prendre les commandes via ses manettes. Elle se tiendra d'ailleurs dans un lieu qui est très fréquenté par la jeunesse puisque c'est la salle de concert de l'Undertown, euh, donc c'est très clairement aussi pour ça euh, qu'il était opportun de présenter cette pièce ici et pour finalement un... immiscer dans le quotidien de ces jeunes, euh, un petit peu comme un monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, mais en tous les cas de découvrir une forme d'art contemporain qui, qui, qui pourraient leur être proposées pendant cette semaine. D'autres types d'œuvres, effectivement, d'installations, euh, prennent cette forme. L'œuvre-jeu que j'ai évoquée tout à l'heure de Miguel Navarro, euh, qui, effectivement, était plutôt destinée à un jeune public, mais, mais dont on se rend compte que très vite, que ce soit les parents ou les adultes ont envie de s'emparer, parce qu'on a tous envie de réfléchir à inventer sa propre ville, euh, à en repenser les codes, euh, à, la, à la changer, à voir son évolution, à se donner des règles du jeu. Bref, on a tous, en fait, cet instinct de construction, quelque part et hum, il y en aurait beaucoup d'autres si je pense aussi à Camille Scherrer par exemple avec son, son concert graphique puisqu'il y a tout un temps à l'issue de la petite présentation qui dure environ 45 minutes donc c'est quelque chose d'assez poétique assez loufoque aussi euh, rien que le nom l'indique, turboparticules et, et dont elles vont expliquer toutes les deux puisqu'elles sont une musicienne et une graphiste euh, comment fonctionne le backping, comment fonctionne le euh, et il y en aurait plusieurs autres mais c'est difficile de s'attarder tous, pardon
4: ouais effectivement, mais on voit qu'il y a un programme euh, un programme riche, y compris pour, euh, pour les familles et pour les jeunes euh, ce qui permet de les initier à l'art contemporain à l'insu de leur plein gré, on va dire C ce, qui peut être, ce qui peut être intéressant euh, le, le, le thème de, de, de la correspondance euh, il, il est assez large, il peut toucher notre rapport à la ville, à l'architecture euh, notre rapport à la machine, à l'informatique euh, et, euh, et et on, on voit que les, les différentes propositions s'articulent bien autour de, de cette idée-là. Il y a aussi une autre forme de correspondance qui est mise à mal aujourd'hui, c'est la correspondance entre la nature et nous. Euh, et euh, on a là un lien problématique sur lequel Jérémy Rigaudot nous invite à réfléchir avec son installation Numéro Vert. Est-ce que tu, tu peux nous décrire le, le propos de l'artiste
0: alors effectivement sa, sa proposition déjà nous l'avions choisie avec cette idée que c'est une cabine téléphonique il y a certaines générations qui n'ont même pas connu en fait ce dispositif, donc il y avait un petit peu ce, ce jeu par rapport à l'objet euh, où c'est un peu euh, bien avant la téléphonie mobile et cette situation aussi euh, par rapport au territoire de Merin puisque quand on regarde euh, le territoire euh, la moitié voire un peu plus euh, ce sont euh, des espaces verts hein, ou que ce soit des champs, donc effectivement il y a cette articulation aussi dans le tissu euh, qui, est, qui est très particulière et, et pour Anne-Sophie et moi c'était un peu aussi une pièce qui était à l'image euh, de, la, de la commune donc avec cette idée qu'on était dans cette situation de chantier donc on a vraiment euh, choisi l'implantation à proximité du forum euh, donc très clairement face aux travaux et, et, et aux différents euh, ouvrages qui sont en train de s'y dérouler et cette connexion en fait euh, a, a, grâce à ces capteurs sonores qui fonctionnent via des panneaux solaires et qui vont en direct permettre d'entendre la forêt donc il y a un petit jeu de mots aussi dans le titre de la pièce numéro vert, parce que longtemps ça a été les numéros gratuits en France, donc là c'est un numéro vert avec un sapin, avec cette idée qu'on est connecté à la nature c'est un numéro
4: euh, vraiment vert exactement,
0: mmh. c'est un numéro vraiment vert cette fois et qui, et s'il n'est pas possible, pour ceux qui ne pourraient pas se rendre à cette cabine téléphonique, euh, vous pouvez écouter à tout moment 24h sur 24 donc c'est la seule pièce qui fonctionnera 24h sur 24, via euh, un site mobile en fait, et qui vous permet de vous reconnecter à la nature, si ça ne va pas du tout.
4: On voit qu'avec euh, Prenons Rendez-vous, euh, il est donc question d'art, de rapport à l'autre, euh, d'écologie, de notre manière d'habiter les espaces naturels ou bâtis, soit des préoccupations qui ont, qui ont aussi une dimension politique manifeste. Et cette question de, de l'art et de la politique, euh, elle est également très présente dans l'œuvre de Mathieu Simonet. Euh, Mathieu Simonet décrit son travail autour des nuages comme étant à la fois poétique et politique, justement. Nous lui avons demandé de nous éclairer sur cette tension.
3: Je mène actuellement un projet autour des nuages, qui est un projet à la fois poétique et politique. Poétique parce que euh, tout part d'une expérience littéraire collective... Je propose à tous ceux qui le souhaitent de s'allonger sur l'herbe pour observer les nuages et pour ensuite écrire sur un Bristol ce qu'ils voient. Et je considère que tous ces textes, cette écriture collective, euh, correspond à un remake de pétition qui euh, nous autorise de manière collective à contacter les politiques, à écrire à l'ONU, à écrire à l'UNESCO, pour par exemple proposer que les nuages entrent dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et, je, et comme aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation internationale sur les nuages, sauf, à, sauf à, avec quelques, il y a quelques exceptions, mais globalement, il y a un manque de, de réglementation internationale sur les nuages, je, je considère que ce dispositif permet, par une action poétique, de potentiellement euh, changer la loi. Et je nous donne dix ans pour que ces actions politiques que j'ai commencées il y a un an euh, aient un réel impact euh, sur la loi, euh, soit au niveau national, soit au niveau international
4: Retour avec mon invité Fanny Serin et avec José Lillo quand on lancerait volontiers sur le thème des relations épineuses entre l'art et la politique si <rire> on animait une émission d'une durée comparable au Téléthon. C'est <rire> pas le cas et on va donc continuer. Tu nous en veux pas José oh. Avec une petite respiration musicale, Sophie Junger Teenage Spirit. <musique> Je n'ai pas laissé José s'exprimer tout à l'heure, mais on ne saurait lui couper le sifflet trop longtemps. C'est à toi, mon ami Merci Olivier.
2: Alors, à Genève, comme on ne peut pas vendre chaque mois un rein ou un poumon pour payer le loyer, on fait comme on peut pour dégoter un logement abordable. C'est ainsi qu'une tentative de squat à la rue Royaume, soutenue par une poignée de militants, a suscité de vives polémiques. J'ai donc tenté d'en savoir plus, et quoi de mieux pour qui est soucieux de la qualité de l'information que notre service public, j'ai nommé la RTS. Et qui apprend-on Que... Si le rassemblement était plutôt bon enfant au départ, il a dégénéré en début d'après-midi. Il a dégénéré, donc, comme ça, spontanément. Comprenez, explique la RTS, que pour procéder à l'évacuation, les policiers avaient besoin d'avoir les coups des franches. Ils ont donc repoussé les manifestants dans les rues adjacentes en procédant à des charges. Oui, parce que pour euh, franchir la porte d'entrée d'un immeuble, la police a besoin de prendre de l'élan. Alors forcément, s'il y a des gens sur le passage, ça gêne. Surtout si c'est une armada en tenue anti-émeute qui doit prendre de l'élan. C'est pour ça qu'ils ont chargé de rue Royaume à Navigation à rue de Lausanne. Un peu plus, ils se retrouvaient, euh, gare Cornavin, à mouliner à la tonfa du pendulaire pour dégager <rire> un couloir. Or, nous apprend la RTS, c'est lors de ces charges qu'un photographe de presse et un député de gauche ont été touchés et frappés. Oh les cons Au lieu de s'écarter, ils se sont jetés sur les matraques !» Le photographe de presse voulait faire un gros plan et au lieu de zoomer, il s'est rué sur la matraque. Deux fois de suite !« Rien de grave, rassure la RTS. Le photojournaliste n'est pas blessé, mais il ressent des douleurs. » Bon, s'il ressent des douleurs sans s'être fait blesser, on flirte avec le surnaturel. Ou alors ces douleurs sont purement d'origine somatique, pas de quoi alerter reporter sans frontières qui s'est quand même alerté. En revanche, pour le député de gauche, c'est contusions diverses un peu partout sur le corps. Bon, à gauche, ils sont un peu obstinés. On sait qu'une fois qu'ils ont décidé de faire un truc comme se jeter sur une matraque, ils n'en démordent pas. Un fait historiquement documenté. Voilà. Ce qui est embarrassant, c'est que le député s'est retrouvé avec une grosse croûte rouge de bien visible en plein milieu du haut du front. Le gars s'est baladé sur les plateaux télé, affublé d'un troisième œil à l'Hindou, ce qui fait qu'en plus de ses démêlés avec la police, le pauvre risque aussi les ennuis pour appropriation culturelle et signes religieux ostentatoire portant gravement atteinte à la laïcité. Mais la RTS pondère. <rire> oh, une manifestation qui dégénère, ça peut arriver. Mais là, le sujet devient politique. Bon, pour la RTS, une manifestation qui dégénère, ça n'est pas encore un sujet politique. Si la police vous matraque, mais que vous n'êtes pas photographe de presse, vous faites simplement partie d'un genre de rubrique météo. Non, le sujet est devenu politique parce que le photographe a vu sa carte de presse se faire jeter au sol par la police et qu'après avoir décliné son identité de journaliste, il s'est simplement entendu répondre « j'en ai rien à foutre », suivi d'une volée de coups. Bon, le député de gauche aussi a été frappé après s'être identifié en vain. Je suis un élu de la République à la Mélenchon, mais c'est un député de gauche, ça ne compte pas pour la matraque. L'émission se poursuit avec le porte-parole de la police, lequel assure que les forces de l'ordre ont vraiment limité leurs moyens de contrainte. Si on tient compte du fait qu'elles n'ont pas utilisé de napalm ni l'arme nucléaire, c'est vrai. Allez, un point pour la police. Et il ajoute, avec la fierté genevoise qui nous distingue de nos voisins français, la police n'a pas fait usage de balles en caoutchouc. Ici, on n'éborgne pas les manifestants, nous, non, nous, on mouline dans le tas. Nuance mais passons au plat de consistance, le compte rendu de l'incident par le conseiller d'état en charge de la police, vivante incarnation de l'état de droit, qui déclare « Je rappelle que nous avons un état de droit qui garantit la propriété privée. » Et là, un petit rappel des faits liés à la propriété privée en question s'impose. L'immeuble était tellement à l'abandon qu'il a en partie cramé il y a deux ans. Dedans, une quarantaine de sans-papiers entassés entre 8 et 9 dans des quatre pièces lamentables payant un loyer de 2 à... Ah, de 2,5 à 3 fois plus cher que les prix déjà exorbitants du marché. La régie n'a relogé ni indemnisé à peu près personne au motif qu'il fallait que les sinistrés, donc sans papier, se mettent d'abord en conformité avec la légalité de leur situation. Depuis, le proprio a fait mûrer l'immeuble et la ruine continue de pourrir sur place pendant qu'on attend toujours qu'un jugement soit rendu suite aux multiples plaintes pénales déposées. Voilà pour la dignité de l'état de droit dans l'affaire. Mais bon. Le ministre de la Justice enchaîne, trémolo en glotte, évoquant le triste souvenir qu'à Genève des squats, sans que la RTS ne bronche et ne daigne rappeler que la période dite de l'âge d'or des squats valait à Genève des articles dits dans la presse internationale et que la moitié de la faune culturelle aujourd'hui en activité en provient. Et le ministre en charge de la police de renchérir. La police n'a pas besoin d'ordre, la police agit en fonction des circonstances, toujours avec proportionnalité telle une sorte de tchat GPT de l'application du respect de la justice et de la loi donc, ou d'infaillibilité papale de la matraque. A ce stade d'affabulation, on ne peut plus trancher. N'empêche qu'Amnesty International est à son tour intervenu et a saisi le procureur général pour demander l'instauration d'une instance de plainte indépendante, c'est dire. Elle a aussi rappelé que les matraques ne peuvent être utilisées qu'en réaction à des violences ou à une menace de violence imminente. Comme par exemple la menace de la preuve photographique de coups de matraque dans la gueule des citoyens.
4: Eh bien voilà, merci José. Nous voilà. en savons plus désormais sur les techniques de contrôle des foules et sur une éventuelle solution au problème de la surfréquentation des, des trains ou en, ou en tout cas à la gare de Cornavin. Ouais, euh, sur la
2: propagande d'État. Voilà. Tu nous prends vraiment pour des cons, mais bon.
4: Fanny, tu veux... Ça, ça éveille quelque chose en toi, cette, euh, cette chronique Tu aurais envie de, de réagir
0: Ça va être difficile d'enchaîner, effectivement. <rire> <rire> mais, euh, mais ça ne peut, euh, peut pas laisser de marbre. Et, et, et
2: effectivement, de France, ça parle aussi. On est euh... mais carrément... Mais, enfin, mais tout est normal, tout va bien, circuler... Euh... Incroyable Et les médias là-dedans, moi je suis mais fâché sur la RTS, là, c'est pas possible de faire un compte-rendu
4: pareil, quoi. Je, je crois qu'on qu l'a bien senti. Mmh. Bon, il est temps de donner la parole pour, pour faire retomber un peu les tensions à Adriana Wallis, l'une des artistes de Prenons Rendez-vous. Bonjour Adriana, merci, merci de prendre notre appel. Tu es, tu es une artiste euh, qui, qui passe de l'installation à la performance, de la sculpture à la photographie et ton travail aborde les thèmes de la mémoire, de l'oubli, de l'intimité et du partage. Euh, lors du rendez-vous numéro 5, du 13 au 19 mars à Mérin, tu proposes une double intervention, une performance intitulée « Les liseurs » et une installation frondeuse « Les Postscriptum. J'aimerais que tu, que tu nous présentes pour commencer le cadre général de la performance Les liseurs, ce qui me permettra aussi de relayer ton appel à participation.
5: Eh ben Les c'est euh, un, un, une des œuvres en fait, un projet que j'ai commencé euh, en 2016, au moment où je me suis demandé euh, ce que devenaient les lettres euh, perdues, les lettres impossibles à acheminer euh, par euh, La Poste, parce qu'il y a une erreur d'adresse et euh, de 2017 à 2020, en fait, j'ai réussi à convaincre La Poste d'être moi-même dépositaire de toutes les lettres euh, perdues de France. Et donc, j'ai accumulé dans mon atelier euh, des dizaines de milliers de lettres, en fait. Tous les trois mois, le facteur m'apportait à nouveau un carton rempli de lettres perdues. Et euh, bien sûr, j'ai lu les premiers cartons, donc euh, quelques 2000, 3000 lettres. Et puis, il y a un moment où c'était lourd aussi de lire tout ça et de... Euh, d'avoir cette mission-là et j'ai imaginé en fait une œuvre parce que qui s'appelle donc leaders et qui aurait pu me permettre de euh, faire lire toutes les lettres que j'ai reçues euh, par un relais de, de volontaires et donc c'est une œuvre qui a qui été réalisée sur des longues durées euh, de plusieurs mois euh, d'abord à Venise en 2019 au milieu des archives nationales euh, dans le Marais euh, en 2020 et, euh, et comme il reste toujours encore des lettres à lire, puisqu'avec le confinement, on a dû interrompre la dernière lecture,
2: mmh.
5: euh, j'aime que ça continue, en fait, et que ces lettres continuent à être entendues. Et là, euh, à Mérin en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un des cartons euh, de lettres à midi. Et euh, l'idée, c'est de lire toutes les lettres qui sont dans un carton. Euh, J'imagine qu'on sera là au moins jusqu'à midi. Et donc, pour ça, en fait, il faut environ 8 à 10 lecteurs qui vont se relayer. Et pour l'instant, il y a quatre inscrits. Donc, il y a encore quelques, quelques places que certains veulent lire. C'est vraiment, il ne faut pas nécessairement être acteur. ou Au contraire, j'ai envie de dire, c'est plutôt pour les gens qui ne sont pas acteurs, pour euh, les amateurs qui vont juste lire de façon très simple et assez neutre, en fait, euh, tous ces mots pour les renvoyer aux spectateurs qui vont être là. Donc.
4: Oui, donc... Te... Oui, oui. Tu, donc tu, re, tu recherches encore 4 à 6 volontaires. Euh, la performance se tient, euh, tu l'as dit, le samedi 18 mars de midi à minuit à peu près à la bibliothèque oui. de Mérin. Et pour, ce, pour celles et ceux qui auraient envie de, de participer à ce projet, vous pouvez vous inscrire par email auprès de a w adriana wallis a -D -R i a n a w -A 2 l i scom euh, pour, pour, pourquoi, pourquoi recruter des, des liseurs, justement, et donc mettre des mots qui sont parfois intimes dans la bouche de, de parfaits inconnus Est-ce que c'est une manière d'insister sur la notion de, de transmission
5: Il bah, y a deux, deux choses. D'une part, il euh, y a donc oui la transmission, l'idée de les faire entendre. Euh, ça, c'était une nécessité euh, quand j'ai pris conscience dès les premières lettres que j'ai lues. Je me suis dit, ok, ces mots ils doivent être entendus, ils doivent être partagés. En fait, ça résonne avec euh, c'est vraiment des questions universelles qui sont soulevées dans ces lettres. Et donc, il y a moyen de les faire résonner avec la vie d'autres personnes. Et donc, euh, soit on peut entendre ces lettres en tant que spectateur, soit autre chose, c'est d'être euh, à son tour le lecteur. Et euh, en tant que lecteur, il y a vraiment un, un transfert presque, je ne sais pas, en termes psychanalytiques, qui doit s'opérer. Mais vraiment une expérience très forte. Donc là, c euh, voilà, par rapport à la transmission, ça m'évoque ça. Euh, L'idée, ouais, presque, d'un transfert en fait, euh, de, de se sentir presque comme le destinataire de la lettre ou de l'expéditeur. On ne sait pas trop bien. Et justement, comme je leur demande de le lire de façon assez neutre, euh, de lire ces courriers euh, qu'ils ont pioché au hasard, euh, de façon neutre on ne sait pas trop, je si, leur demande pas du tout de jouer le, jeu, le rôle du dessinateur ou de l'expéditeur, c'est juste renvoyer ces mots, les faire flotter un peu dans l'air, euh, et chacun s'approprie les, les mots qu'il veut. Et euh, l'autre chose, c'est euh, sur le côté, euh, pourquoi, pourquoi des amateurs Je ne sais pas si c'était ça la question, mais euh, par rapport bien. à des acteurs, j'ai souligné ça, j'aime bien en fait, la fragilité et... La fragilité qu'il y a avec des gens qui ne sont pas acteurs, qui ne vont pas du tout être dans le contrôle de leur façon de lire, etc. Euh, et donc voilà, ça fait une performance très, très spontanée en fait. Euh, on ne sait pas quelle lettre va être choquée par qui, parce que moi, c'est vraiment pour moi des inconnus, des gens qui vont lire.
4: Oui, voilà. euh, je
5: vais juste les rencontrer une demi-heure avant. Euh, je sais à peine quel âge, disons. Euh, je ne connais pas leur métier, je ne connais pas leur vie. Donc ça va vraiment être une rencontre très singulière entre la vie d'une personne, une lettre que par hasard à l'heure donnée à une heure donnée voilà
4: euh, là, il, y a, il y a un aspect fascinant dans, euh, dans, dans ton travail euh, et, et là je pense en particulier à la, à la deuxième partie de ton, de ton intervention cette, cette installation, les postscriptums. Euh tu, tu vas disséminer euh, des post-scriptums imprimés sur des feuilles euh, qui seront glissées entre les pages de plusieurs dizaines de livres à la bibliothèque de Mérin euh, quel, quel effet est-ce que tu cherches à produire sur le public en, en pose? Ont ainsi, un, un geste artistique qui est caché, qui est secret euh,
5: C'est comme. Euh... Ouais, c'est comme un. Là, on... euh, pardon. Euh, les post-scriptums, donc oui, c'est vraiment disséminer des choses. Là, à la limite, Merin va, la ville va communiquer sur le fait qu'il y a des artistes qui s'emparent qui donnent des rendez-vous, euh, ils savent qu'il y aura une lecture de lettres perdues. Donc, il y a déjà un peu des indices. Mais les autres fois où j'ai fait vraiment les post-scriptums, il n'y avait vraiment aucun indice. Et sur le post-scriptum, sur la feuille où il y a le post-scriptum, on, on sait rien. On ne connaît pas mon nom. On ne connaît pas le projet des lettres ordinaires. Donc, c'est vraiment juste glisser une petite phrase qui peut être, euh, euh, PS, je veux un bébé avec toi. Euh, ou, euh, H est une pute, ou, euh, je sais pas, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est PS, la viva, la vie est belle. Personne m'a dit que c'était facile, n'est-ce pas? Euh, et donc c'est une petite phrase comme ça qu'on trouve dans son quotidien et je me dis que peut-être ça peut, ça peut bousculer, ça peut interroger, ça peut faire réfléchir, ça peut donner envie de peut écrire. Voilà, c'est, c'est vraiment un petit grain dans, un petit grain dans un rouage où, pas un petit truc dans le quotidien, me glisser comme ça, je, je trouve ça assez chouette. Je sais pas du tout ce que ça va donner et je vois pas comment les gens peuvent me contacter pour me dire « tiens, j'ai trouvé un post-scriptum ». Donc voilà. C'est vraiment un geste euh, comme une bouteille à la mer presque.
4: Mmh. » Et en, en, en tout cas, le geste fonctionne, fonctionne très bien, puisqu'on a, on a eu l'occasion d'expérimenter de, cela durant le, le vernissage de l'exposition Prenons rendez-vous, euh, puisque Fanny Serin et son acolyte avaient glissé euh, justement quelques-uns de ses post-scriptums dans le livret de, de l'exposition. Et euh, c'est vraiment euh, -tout, tout à fait fascinant et déstabilisant euh, d'avoir juste cette, ces fins de lettres et d'essayer de... Et de de reconstruire tout le, tout le message le, le temps malheureusement file à, à toute vitesse je, je voulais noter quand même que euh, va paraître le 3 mars le livre « Les lettres ordinaires » chez Manuela édition euh, et c'est avec ce livre que tu viens clore le, le projet euh, ce projet consacré euh, aux, lettres, aux lettres en déshérence aux lettres orphelines je rappelle aussi les dates de ton rendez-vous artistique du 13 au 19 mars avec la performance le samedi 18 mars et les post-scriptum cachés que vous pourrez retrouver même bien après ces dates. Nous allons nous quitter sur ton choix musical, Sakura de Rosalia. Pourquoi est-ce que tu as opté pour ce titre
5: bah, C'est une chanson qui m'accompagne souvent ces derniers temps et dans l'inspiration... Enfin, les... Ouais, L'inspiration flamenco euh, de, de Rosalia, euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui me fait aussi penser à l'intensité des émotions qui sont décrites dans ces lettres. Euh, voilà, ça, ça nous transporte et j'aime aussi me faire transporter euh, par ces, cette
1: chanson.
4: Merci Adriana. Fanny, avant que nous entendions une dernière fois Mathieu Simonet, est-ce que tu as un smoking gun Un dernier argument décisif pour convaincre auditrices et auditeurs de venir à Mérin dans les prochaines semaines
0: eh ben, Je crois qu'il est dans le titre, il s'agit de prendre rendez-vous On n'a pas tous les jours des rendez-vous artistiques Il y a 14 possibilités et, et ça ne marchera que parce qu'on que parce que réunit des gens, en fait. Voilà.
4: Donc, venez. Venez. Venez nombreux. Nous avons parlé de communication, d'art, de politique dans cette émission. Et c'est vrai qu'il en faudrait sans doute plus de la politique dans nos vies. Car sans elle, le réchauffement climatique, par exemple, ça va être compliqué de passer au travers sans dommage. À moins, à moins qu'on ne place une confiance peut-être excessive dans la science. À ce sujet, nous avons demandé au docteur S. Nuage, Mathieu Simone, si, selon lui, l'être humain saurait résister à la tentation de manipuler un jour le climat pour contrer les effets du dérèglement.
3: Si je suis honnête, je pense que je suis plutôt pessimiste dans le sens où il me semble que euh, pro probablement que les humains tentent et tenteront de, de manipuler le climat pour euh, lutter contre le, le réchauffement climatique. Que même s'il y a énormément de gens qui, qui pensent qu'il ne faut pas aller dans cette voie, euh, il me semble plus probable que, 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 que cela arrive un jour. Euh, mais ça n'est pas parce que ça me semble plus probable que ça va arriver. Et donc, euh, et en même temps, une fois que j'ai dit ça, je, je réalise que, euh, c est, c est quelque part... Euh, c'est un, 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 un mouvement qui a, qui, a déjà, qui a déjà commencé. Donc, euh, c'est donc une question vertigineuse à laquelle j'ai du mal à avoir une, une réponse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le, 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 la, question, la tentation de manipuler le climat n'a jamais été aussi euh, présente. Et, et, et je pense qu'une des solutions pour... Euh, travailler sur cette question, c'est une solution politico-politique et aussi une, une, un enjeu d'écoute, il ne faut surtout pas... Euh, je, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de communautés qui ne pensent pas la même chose et qui veulent bien faire, entre ceux qui, celles qui pensent qu'il ne faut pas manipuler le climat et celles qui, au contraire, pensent qu'il faut manipuler le climat et qui a un enjeu très important de... De, de, de créer du, du lien entre ces communautés pour qu'elles puissent euh, discuter alors même qu'elles ne euh, qu parlent pas la même langue quelque part. Et c'est là où l'art peut apporter quelque chose. L'art permet de, de créer euh, une langue commune.
4: On termine ainsi sur une note plutôt, plutôt sombre, mais ce qui suit et conclut ce, ce numéro va nous ramener du côté de l'enfance, le, de, de la mémoire et de l'amitié. Alors on respire et on avance. Il est en effet l'heure de découvrir maintenant l'un des artistes radio bascule, David Janella, comédien et créateur de la compagnie Cafuné. Dans son podcast « Compte de la cité ouest », il est question d'un ami retrouvé, Christophe, des problèmes de mémoire de celui-ci et du fameux quartier de Glan où ils ont grandi dans les années 90, la cité ouest, justement.
1: Il s'est dit, ben, vu que Christophe, c'est mon meilleur ami d'enfance et qu'il et qu perd sa mémoire, eh est-ce que je pourrais pas euh, essayer de lui faire le cadeau de... de de retrouver un bout, quoi, de refixer un petit, un petit bout de mémoire. Il est parti de ça, il est retourné à la cité ouest, où nous, on n'habite plus depuis très longtemps, hein. je crois qu'on est parti de là-bas en 97 ou 98, je ne sais plus, là autour. Et puis donc, euh, il, est, il a recontacté, en fait, il est reparti de sa, de sa photo de classe, et il a recontacté euh, tous les gens qu'il pouvait trouver, et de là, en fait, ça a créé un truc où il a fait des liens euh, avec des gens plus revus depuis... Euh depuis plus d'une... Enfin, ça doit faire 20 ans. Et euh, tout ça pour reconstruire quelque part la mémoire de Christophe et aussi euh, la mémoire de ce quartier mythique, euh, plus que connu euh, au-delà de, de la ville de Glan. Et vraiment, euh, plus ça avance et plus on s'en rend compte.
4: Mais c'est marrant que tu parles de la cité ouest. Là, il y a un truc qui me pop dans, le, dans les yeux. C'est ces grands escaliers des tours. C'est fou. En fait, c'était un truc où tout d'un coup, on faisait des jeux avec Christophe. Je sais plus ce qu'on faisait comme jeu dans les, ces escaliers.
3: Et on a fait tellement de conneries dans la cage d'escalier. On s'est même suspendu dans le vide, 13 étages en dessous et tout. On tenait à un truc qui n'était pas censé tenir des gamins suspendus au-dessus du vide. Mais on le faisait quand même, puis on se marrait bien, puis on descendait la califourchon et on descendait plus tout en haut, plus que tout en bas. Et, 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 et on n'aurait jamais dû faire ça. Et heureusement, il n'y a pas eu de drame. Quoi. Ça aurait pu arriver.
1: Par exemple, quand il pleuvait, on allait dans les escaliers de la cité Ouest 32. Puis on, on se... Comment on dit On descendait les... Les tourbillons... Euh, la, rampe. la rampe de tourbillons d'escalier euh, d'une traite depuis le huitième étage. Des, des, des choses comme ça.
3: Je sais qu'une fois... Je... Ça, je me rappelle si c'était avec Christophe ou pas. Mais je sais que moi, je m'étais pendu au dixième dans la, la cage d'escalier. Et je arrivais plus. Et puis, du coup, j'ai commencé à crier. Et puis je ne sais plus si c'est Christophe ou je sais plus qui c'est qui, qui est parti chercher un, un papa ou une maman, tu vois, pour venir m'aider, en fait, parce que j'étais... Ouais, j'étais pendu au dixième, quoi. Je plus à me, à me remettre,
4: quoi. Et puis du coup, il y avait quelqu'un qui était venu m'aider, quoi. Fanny, José, est-ce que vous étiez du genre à vous suspendre dans les cages d'escalier lorsque vous étiez enfant
2: Non, rien de. Pas, pas, pas risquer la mort, non. Prendre ah des bah. risques, oui, mais
4: pas à ce point,
0: Moi non plus, l'étendage à linge, mais rien de plus intrépide que ça.
4: D'accord, oui, c'est plus modeste, sonal. effectivement. Effectivement. Bon, on, on, on précise à tout hasard que le genre d'acrobatie décrite dans le, dans le podcast n'est pas à reproduire chez vous. Laissez faire les professionnels. Nous voici arrivés au terme de, de cette heure. Vous l'aurez compris, le mot, mot d'ordre aujourd'hui était « tout samérin » où le service de la culture vous propose plus de trois mois de rendez-vous artistique. Merci et merci à toi Fanny qui nous a accompagnés durant toute l'émission. Merci également à Adriana Wallis que nous avons eu au téléphone ainsi qu'à Mathieu Simonet pour ses messages vocaux. En régie, c'était Alexis Rafaelov et Cyril Fay. Au micro, Olivier Mota. La semaine prochaine, que les aficionados de marie se rassurent, elle fera son retour pour une émission consacrée au podcast La Gaîté, qui donne la parole aux aînés LGBT et a été nominée au Sonore Festival 2023. Tous nos podcasts, celui dont vous avez entendu un extrait tout à l'heure et la gaieté, sont à retrouver sur notre plateforme Radio Bascule. Et puisqu'il est question de bascule, on vous laisse basculer dans le week-end. Soyez sages, mais pas trop. Soyez curieux avec intempérance et prenez soin de vous. Alexis, Cyril, c'est dans la boîte.